0: А какая у тебя миссия вообще в жизни? А, ну, ты уже грузить начинаешь. А фондовый обходишь? Фондовый и я не рассматриваю, потому что для россиян... Знаком а... с Белфордом просто. Да, не рассматр... да, давай вот так. Знаком если... с Белфордом, Два больших фактора, которые человек, который сравнивает, там, да, центральный банк, то есть депозит, и недвижку он вот, вот это люди кстати не понимают все легко вроде да и в инвестициях то есть buy uh, low sell high то есть купи дешево продай дорого но uh, в рынке акций в рынке инвестиций это достаточно сложно сделать условно там где-то вот окупаемость сегодня то есть готовый арендный бизнес в России продается где-то по цене 10 лет я ставлю стратегическую задачу для нашего для нашей сети именно сделать вот этот первый большой шаг открыть 56 коворкингов в России ого то есть, да это вообще когда я открывал этот бизнес, все мои друзья вот реально крутили вот так ну головой виска, там Ты там серьезный предприниматель, у тебя там кибер у тебя там какие-то еще бизнесы, у тебя там транспортные компании. Ты сейчас тупо берешь стол стул и будешь давать его в аренду. А, и единственный риск, что вот это вот раскадастрирование не состоится. Mm-hmm. Но в этом, ну, такого быть не может. Что тот человек, который у нас купил за 33, продал его за 39. Еще Буквально, то есть, да, через там пару месяцев. Потому что Хороших объектов реально мало. У нас, когда слышит человек слово «инвестиции», он, то есть, ну, либо там шутит, да, то есть уже какая-то шутка, то есть либо какой-то хейт, либо, то есть, в морду хочет тебе дать, да, то есть, ну, на самом деле так и есть.
1: Но... На чем сейчас зарабатывают миллиардеры в России? Я сегодня встречаюсь с Сергеем Потанином. Сергей, привет!
0: Приветствую, приветствую! Рад, Добрый что день.
1: ты приехал ко мне или я к тебе. Сергей, ты mm-hmm. миллиардер уже? Ну, э, скажем так, почти на самом деле. То есть, да, вопрос к тему,
0: цель, конечно, стать миллиардером рублевым, да? Долларом. Ну, долларом, да, долларом такой Next э, будет следующий уровень. Но э, на самом деле в недвижимости в России сейчас достаточно легко заработать деньги, если ты умеешь, ты, если ты знаешь, что ты делаешь. И уже капитализация моих объектов, она, ну, почти, практически стремится, доставляет сейчас 800 миллионов рублей. Круто. Вот, то есть.
1: То есть ты занимаешься недвижкой, чтобы мы сразу же плавно подтянули ребят к этой теме. Недвижкой коммерческой в России? Коммерческая недвижимость в России. Именно акцент на офисную, но
0: и не только. И не только. Скажем так, коворкинги это основной наш продукт. И попутный продукт – это еще габы, то есть готовые арендные бизнесы.
1: То есть ты в эти же коворкинги э, сдаешь, ч- ну, часть помещений, например, uh-huh. давай сразу изначально. Ты покупаешь на торгах большой объект, какой-нибудь 500, тысяч квадратов, uh-huh. 2000 квадратов. Делаешь часть из них на, на uh-huh. втором этаже, например, каворкинги, блокс, вот твой бренд, да, uh-huh. Uh-huh. федеральный. И на первом этаже ты, например, сажаешь какого-нибудь там красно белое либо аптеку, да, либо все верно. пятерочку. Да, да.
0: да, все верно. В чем заключается вообще концепт нового бизнеса? это, условно говоря, все легко вроде, да, и в инвестициях, то есть buy uh, low, sell high, то есть купить дешево, продай дорого, но uh, в рынке акций, в рынке инвестиций это достаточно сложно сделать, достаточно тяжело угадать вообще, да, то есть, скажем так, покупку и продажу актива какого-то, недвижки на самом деле это сделать достаточно легко, почему, потому что, перед тем как мы покупаем объект, мы пишем подробный бизнес-план и концепцию. Uh-huh. Вот, например, мы купили недавно торговый центр в Самаре. То есть, да, мы изучили трафик, посчитали э, все метрики, все, то есть, э, да, маркетинговую аналитику, сколько людей живет в том районе, какие там ЖК застраиваются и так далее. И э, сделали концепцию. То есть, на пятом этаже будет коворкинг на пятом на, да рам? на пятом этаже пять, там этажей там? пять этажей да пять этажей пятый этаж коворкинг четвертый этаж мы делаем ивент холл да, соответственно то есть, э, такой тоже очень недооцененный на самом типа деле фото в нашем нет нет именно то есть ивент холл космос для мероприятий такой для самых разных мероприятий от концертов до бизнес ивентов а, затем третий этаж это апартаменты да такие то есть сеть отелей туда зайдет Uh, второй этаж это бьюти uh, каворкинг. Uh-huh. И первый этаж это стрит retail, То есть рестораны, фудкорт, uh, И сейчас, то есть, ведем переговоры с ну, с одним из федеральных арендаторов продуктовой сетью. То есть, вот это называется концепт. Когда мы берем, то есть, высчитываем конкретно каждый бизнес, как он будет работать, сколько будет денег приносить, да, понятно, аренду платить и так далее. Считаем это все, то есть, да, все вот, все как бы наши метрики запланированы и прикидываем их. То есть, мы взяли за одну цену, продаем за другую уже понятную цену по арендному потоку. То есть по факту это бизнес такого, да, готовых арендных бизнесов, это бизнес денежных потоков, где ты берешь там один поток, условно там где-то вот окупаемость сегодня, то есть готовый арендный бизнес в России продается где-то по цене 10 лет. И таким образом мы уже знаем эту аналитику, за сколько
1: мы его плюс-минус продадим, за сколько мы уйдем в кэш, чтобы купить следующий объект. Пока мы не пошли дальше, я советую досмотреть это видео до конца, потому что в конце этого видео Сергей разыграет приз какой-то от себя, сейчас не будем говорить какой, и что нужно будет для этого сделать, тоже все смотрите до конца. Как можно с тобой поучаствовать в этой истории? Ты же наверняка привлекаешь инвесторов, ты продаешь, вот расскажи подробнее про этот концепт. Да.
0: На самом деле мы работаем с инвесторами следующим образом, вот на примере Самарского объекта расскажу, то есть мы взяли его по цене порядка 25 тысяч рублей метр, при его оценке минимальные, да, где-то 150 тысяч рублей в метр. Понятно в это состоянии торги. ремонта. Это, это на торгах, да. То есть чем интересны торги и чем вообще заключается основная концепция нашего бизнеса? Это э, именно покупка объектов дешево, то есть ниже рыночной цены. Изначально. Да, изначально. Вот это очень большой такой фактор, на который э, надо обращать внимание при работе с торгами. Э, но далеко не, не все то золото, что блестит. То есть в торгах там нужно разбираться, нужно именно обладать экспертностью и так далее. Инвестор может с нами зайти следующим образом: то есть, мы берем этаж, раскадастрируем его на маленькие помещения, и инвестор может зайти либо на ранней стадии то есть, когда мы берем, например, условно говоря, собрали, все, наметили полностью бизнес-план и говорим, что 502-й офис, например, будет стоить полтора миллиона рублей. Он будет приносить 30 тысяч рублей аренды и полтора миллиона рублей. Это на самой ранней стадии, то есть с нами, когда вот именно мы участвуем в торгах. Соответственно, затем мы раскадастрируем этот объект недвижимости и уже даем инвестору кадастровый номер. Так, Это уже другая цена? Нет. Э, ну, инвестиции? Как бы, э, да, условно говоря, через в 5-6 они будут уже продаваться по другой цене. То есть мы их выставляем на Авито уже по цене примерно, то есть ну, в зависимости от 50%, скажем так, выше.
1: От, от этих от, полутора миллионов. От этих полутора миллионов, да. То есть uh-huh. это
0: будет цена уже 2,5 миллиона. Uh-huh.
1: Есть, И еще третья есть ступень, или вот два а, варианта. Ну, скажем
0: так, третья ступень это уже помещение с арендатором готовое. С ремонтом, то есть, ну, да, с ремонтом совсем полностью. То есть тут инвестор обладает минимум рисков. То есть, он входит в объект, например. Первый этаж, он самый дорогой, ну, понятно, здесь э, и трафик, да, то есть имеет огромное значение mm-hmm. другие факторы. А пятый этаж, он, конечно, более, скажем так, э, ну, как это работает? Первый этаж мы продаем за 12 лет примерно, да, то есть по окупаемости. То есть если э, аренда, э, если сидит арендатор аптека, и она платит 100 тысяч рублей, то э, цена такого объекта будет там порядка 14 миллионов. Вот. Но если мы продаем офис, если там 100 тысяч рублей платит арендатор на пятом этаже, то э, такой офис будет стоить порядка там где-то ну, 9 миллионов. То есть окупаемость здесь меньше. Но и рисков ликвидности больше.
1: Угу. Вот. Ли- рисков ликвидности в смысле, что ты быстро его продашь. Что ты быстро его продашь. И выйдешь, да, конечно. А, да. на первом этаже такая. На первом этаже. Выше. Ты, да, срок вообще экспозиции
0: первого этажа составляет ну, порядка от 3 до 6 месяцев. То есть, если объект на первом этаже продается более 6 месяцев, то э, ну, что-то значит не так. То есть, либо э, как-то реклама плохо работает, либо еще какие-то метрики, но, как правило, экспозиция 6 месяцев. Неважно, какого объема этот объект. А, ну, скажем, это маленькие такие объекты до, я, я назову, до 50 миллионов в регионах uh-huh. и там до 100 миллионов в Москве. Uh-huh. То есть такие чеки Москва-Питер. А, если больше объект, больше чек, но чуть-чуть просто меняется срок экспозиции. Больше будет срок экспозиции.
1: Сергей, немножко подытожу еще раз. Ты покупаешь на аукционах по банкротству объект. И у инвестора, ну у меня как у частного инвестора, есть сразу несколько вариантов присоединиться к тебе и поучаствовать в доходности. Первое с самого начала. Нужно быть знакомым с тобой, либо как-то подписанным быть на твои телеграммы. Да, есть
0: телеграм-канал, где мы выкладываем всю актуальную информацию. Ссылочку
1: дадим обязательно. Обязательно. Это первый вариант, да, где сразу изначально кэшем я могу поучаствовать. Да. Но риски больше, но доходность потенциальная выше. Да, говоря, то есть правильно ты сказал про
0: риски. То есть единственный риск инвестора, который он несет, это... Если мы, скажем так, он э, участвует с нами по договору, Купли-продажи по договору предварительной купли-продажи. То есть мы конкретно выделяем ему на кадастровом плане, соответственно, офис, который uh-huh. он э, получит при раскадастрировании. И единственный риск что вот это вот раскадастрирование не состоится. Uh-huh. Но в этом, ну, такого быть не может, потому что по гражданскому праву каждый объект, который может делиться, да, вот отдельный офис, он может быть раскадастрирован и выделен как в отдельный лот по недвижимости. То есть, единственный по факту, риск, который, который, который может не состояться, это как раз таки, он, ну, по факту может, мы можем получить отказ, да, но э, мы заново переподаем и, соответственно, получаем одобрение.
1: Второй вариант, это когда уже риски чуть-чуть пониже, скажем так, и уже кадастр есть, но ремонта нету, арендатора нету, но уже близко его найти, я могу уже купить этот объект чуть-чуть, ну, не чуть-чуть, подороже, но, тем не менее, уже рисков меньше, да, он уже Скажем так, денежный поток уже ближе ко мне становится.
0: Ну да, то есть это когда уже объект раскадастрирован, соответственно, и, и либо нет арендатора, да, то есть он продается по одной цене. Еще нет пока. Еще не пока ищем. Либо если есть арендатор, то это уже все, это уже по факту независимый гап, готовый арендный бизнес с отдельным кадастровым номером, по факту отдельное помещение с арендатором. Угу. И есть еще третий вариант или нет? А, ну вот это вот второй третий вариант, который совмещается, да. То есть.
1: А скажи, пожалуйста, есть же как спекулятивная история, когда я купил и хочу перепродать, а есть инвестиционная история, когда я хочу на пассивном доходе заработать. А угу. Как ты относишься и к, то, и к тому, и к тому варианту, угу. да, вот мы за кадром чуть-чуть да. выяснили, что ты ну, можешь это озвучить, я не вообще, любишь инвестиции, да. спекуляции, точнее, да. Да. Я
0: а, ярый противник спекуляции в недвижимости. объясню почему, то есть. Если э, ты не перекладываешь из одного объекта в другой, ну просто хочешь выйти в кэш, да, и то есть там ну, потратить деньги, то я считаю, это плохая идея продавать хороший объект. Почему? Объясню на конкретном примере. Мы купили лот в Калуге, э, участвовали в торгах, выиграли лот, купили по 16,5 миллионов помещения, 555 метров, инвестировали 5 миллионов в ремонт, посадили разных арендаторов, аптека, магазин цветов э, и офис. Общий аренный поток был 330 тысяч. А, продали его, так как быстро нужно было переложиться в другой объект за 33 миллиона. То есть ну, буквально за две недели.
1: Ну, то есть доходность хорошая, 30% где-то.
0: В целом, да, доходность даже побольше, там порядка 50% ну мы, да, соответственно, угу. получили. А плюс аренду мы еще получали ну, 6 да. месяцев, да когда Логично. А, то есть объект уже был готов. А, но тот человек, который у нас купил за 33, продал его за 39. Еще буквально то есть, да, через там, пару месяцев. Потому что хороших объектов реально мало. То есть денег много, а именно хороших, качественных объектов недвижимости их не так много. Потому что рисуют и аренду рисуют, да, то есть есть такие факторы, как бы, да, и в трафике вроде, то есть там первая линия, но это может быть цоколь, это уже минус, да, то есть, соответственно. Поэтому я, скажем так, отношусь к спекуляциям именно в недвижимости, ну, именно в недвижимости, которая приносит пассивный доход, тут коммерческая, негативно. Потому что как раз таки, если ты инвестор, если ты копишь портфолио на пенсию, да, или какие-то, то есть ты можешь это передать детям. То есть по факту, может, не каждая инвестиция может, то есть такой вот обладать, соответственно, обладать такими свойствами, как надежность, uh-huh. как ликвидность, потому uh-huh. что оно несет денежный поток, да, и, соответственно, вот это самый главный плюс доходной недвижимости. И поэтому я отношусь нехорошо. Ну, и соответственно, пе- ну, все же можно ее перепродать, соответственно, зайти по одной цене полтора миллиона, продать ее там за два 2,5 миллиона, то есть выйти в другой объект, например, да, или переложиться, то есть, ну, куча причин. А вторая стратегия это получать э, аренду, получать вот это, то есть, ну, соответственно, денежный поток, то есть, по факту, бесконечно.
1: Хорошо, я тебя понял. И в целом сейчас, если ребята, кто нас смотрит, заинтересуются, у тебя есть в разных городах торговые, угу. центры, центры, да. Да, назовем их так, бизнес-центры, да, выкуплены, и где-то можно уже сейчас поучаствовать как инвестор, что-то где-то у тебя купить, какие-то коворкинги. Совершенно верно. Самое горячее предложение – это Самара, потому что мы только-только
0: вошли в этот объект. Мы сейчас распродаем уже, то есть… Uh, как раз-таки присел у нас заканчивается 15 декабря. Несмотря, ну, когда выйдет наше интервью. Да, Да, то есть ну где можно на самый, ну, наверное, для подписчиков мы чуть продлим, соответственно, этот присел. но когда можно именно на самой ранней стадии войти в проект. И есть, например, Москва, город Москва, где уже есть полностью готовый объект, работающий полностью бизнес-центр со смарт-офисами, которые платят уже, то есть арендаторы, по факту, которые платят аренду. А загрузка
1: есть, например, у тебя Сто 100%. 100%? Есть, все
0: каворкинги мои, да, то есть и в Краснодаре, и в Москве, они загружены на 100%. Круто, да, там, конечно. Круто. Очень крутая история, потому что, я объясню, то есть несколько причин есть. Во-первых, в России очень не хватает вообще качественной, хорошей офисной недвижимости. И это очень большая такая, то есть... Боль бизнеса, которую не видят эм, э, другие инвесторы в коммерческую недвижимость. И это не так очевидно. Вроде бы там стрит-ритейл, все понятно. Там складская недвижимость, да, все слышали ВБ Озон. А офисная недвижимость, это немножко непонятно. И поэтому там а, люди вот очень много задают вопроса, как типа, можно ли там, перепродать ее, да, 30%. Легко. Легко можно продать, потому что есть арендатор, который несет денежный поток. И поэтому, то есть первая причина, реально офисов не хватает, спрос гораздо превышает предложение. И мы это видим по своим объектам, у нас все загружено на 100%. А, вторая причина, это как раз-таки, вот, я бы сказал, ее дефицит кадров. И как он связан, здесь объясню тоже. Сейчас, чтобы дать, чтобы работодателю нанять человека, его, то есть, не просто нужно заманить зарплатой. Его нужно заманить хорошими условиями. То есть это обязательно должно быть чай-кофе да, то есть в офисе, обязательно должно быть хорошее рабочее место, желательно лаунж-зона, желательно какие-то то есть места общего пользования, то есть хороший туалет. То есть сейчас работник, особенно молодой, перспективный, он не пойдет работать в советский офис. То есть это будет, скажем так, один из факторов принятия решений Согласен. для сотрудника. Согласен. А наши каворкинги, они отвечают всем требованиям. То есть у нас есть и лаунж-зона, и есть там... Кофепоинты, кофе-поинты, есть копи-поинты, так называемые, мы их называем, где можно там серокопировать там, какой-то документ и так далее. То есть уже готовое решение по факту для работодателя.
1: — И хороший туалет. — И хороший туалет, это, что, кстати, сам,
0: самое важное, на что не обращают внимание, кстати, то есть часто. — Согласен, вот. потому что да.
1: театр-то начинается с хорошего туалета, можно да, условно да. приходить в помещение, сразу в туалет идти и проверять, какого качества. — Есть такая история. Ты вот в своем, давай чуть-чуть переключимся, угу. ты в своем диалоге, монологе говоришь «в России не хватает» и так далее. Я знаю, что ты долгое время в Америке жил. Да, было дело, да. Чем да. занимался там? Слушай, я учился в Штатах и как раз-таки
0: в работал. В
1: институте? в институте?
0: Да, да. Uh, и как раз-таки, то есть ну, немного успел поработать. Uh, и в Америке, когда ты работаешь, ты выбираешь не в какой бизнес-центр пойти, а в каком коворкинге работать. То есть вот настолько развит там да, вот этот бизнес, эта ниша. И мы знаем, у нас страна немножко отстает в трендах, и только-только вот этот тренд начинает приходить на российский тренд рынок. Тренд коворкингов. Тренд коворкингов, да. Uh-huh. То есть мы видели первых игроков, там, да, которые пришли на этот рынок. И вот сейчас как раз-таки вторая волна, то есть идет вот именно осваивание этого рынка, но рынок вообще по факту пустой. То есть в регионах у нас вообще нет конкурентов. Мы приходим в города-миллионники, в тут же Самару, анализируем конкурентов, видим, что рынок пустой, и мы можем по факту заходить на пустой рынок, именно делая крутой продукт, а когда ты вот… В, каком-то, в какой-то нише вообще идешь, тебе нужно захватить рынок как можно скорее, как можно быстрее. на самом деле такая самая, то есть лучшая стратегия. Потому что потом ты начинаешь качать рынок, ты начинаешь создавать этот рынок, и ты задаешь темп. Вот это вот я ставлю стратегическую задачу для нашего для нашей сети, именно сделать вот этот первый большой шаг, открыть 56 коворкингов в России. Ого, то есть да, это вот города с населением выше 600 тысяч. Ну, понятно, Москва-Питер плюс топовые миллионники. То есть ты каворкинги в Америке подсмотрел эту концепцию. Да, да, если честно, я посмотрел эту концепцию, конечно, там. Но вернувшись сюда, мы столкнулись с этой проблемой. Мы решили организовать фонд. То есть у нас как раз-таки экспертизность было несколько человек. И у Ин- меня большая экспертиза. Да, инвестиционный фонд. И мы столкнулись с элементарной проблемой. Нам нужен был офис. То есть офисы были либо советские такие, с советским ремонтом, либо очень дорогие, но с там класса А для каких-то нефтяных компаний, uh-huh. где нужно было именно там оставлять большой депозит и так далее, и так далее. Офис мы наконец-то нашли, сделали в нем ремонт, соответственно, да, купили туда там кофемашину, все, то есть вот эти все прям но потом, значит, бизнес немного не пошел. Попросили съехать или что-то такое. Ну Два фактора сыграл, на самом деле, арендатор, э, арендодатель сказал, что там заезжает большая компания, да, и э, он сдает все, у него было несколько там отделов, он весь, всю секцию сдает, попросил съехать. И мы понимали, что, в принципе, офис нам, ну, не особо нужен, да, то есть для там фонда можно, в принципе, все на удаленке делать. Э, И тем не менее, то есть мы поняли, что мы, то есть мы потеряли много денег на ремонт и так далее, вот, вот эти все вот истории. И затем я понял, что надо... Конечно, делать каворкинги. То есть это очень недооцененный продукт. Я взял э, в субаренду этаж, соответственно, на э, Павелецкой. Это первый наш каворкинг в 2018 году. И э, мы там организовали каворкинг. Он заполнился буквально за несколько месяцев. До сих пор мы там, э, соответственно, работаем. Это наша первая точка. Представляешь, 6 лет мы платим аренду. Мы уже начинали с этажа. Сейчас у нас все здание полностью в управлении. Сколько этажей? А, это получается 5 этажей. Круто. Да, и нам э, арендодатель поднимает аренду каждый год, но тем не менее мы прибыльны мы то есть, там успешно работаем и функционируем. То есть, это это тоже Блокс или нет? Это Блокс, Это да, тоже Блокс. Да. Прикольно. То есть у тебя и в субаренде есть один объект? Да, да, да. Один объект у нас конкретно
1: мы платим аренду. Круто, круто, круто. А в Америке ты знаком с Белфортом? Да, да, тоже ты очень расскажи такая... И Расскажи, кто такой <с dunno> Белфорд, для да, зрителей Джордан Белфорт,
0: Да, Джордан Белфорд, легендарный «Волкс Уолл-стрит», как раз таки это... Леонардо Ди Каприо именно... его играл. Да, именно его сыграл Леонардо Ди Каприо. То есть, когда как раз таки создавался фильм «Волкс Уолл-стрит», он принес сценарий его реальной жизни, как он жил, то есть, как все вот... То есть, он отсидел, Да, он как раз таки вот... Вся история это про него, то есть, все смотрели фильм "Болл Сол как раз-таки это вот он. И э, с Белфорда мы познакомились еще в штатах, да, первое касание было. Но ну, и сейчас общаемся, да, мы э, так, тем или иным образом. Кстати говоря, кстати говоря, вот вышла у него недавно книжка э, про инвестиции, где он очень интересно вообще э, рассказывает про сам концепт инвестиций, то, что многие люди а как раз-таки вот собирают, знаете, вот наши собирают фантики, там, один-два фантика, там, собрал, что-то продал, там, играют в казино. Про, акции, про акции, Ну, да, все. да, про акции. Да вообще, про, ну, в принципе, в целом, это касается и акций, и рынка криптовалют, и то же самое, там, иногда, и недвижимости то, что люди пытаются, там, купить-продать что-то, то есть, но он сторонник такого, то есть более ну, долгосрочного инвестирования, как раз таки. И вот в книжке «Wolf of Investing», то есть «Волк инвестиций», mm-hmm. новая в общем, книжка. Хорошее название. Да, он как раз таки выступает за долгосрочные инвестиции. То есть, если ты купил тот же биток, держи его минимум 7 лет, mm-hmm. там да, от 7 лет, и тогда, может быть, ты заработаешь. И приводит один очень интересный пример в книжке. Где его, ну, один из его родственников, у него было 100 тысяч долларов, и он просто ну, решил как бы дейтрейдить, uh-huh. он потерял 96 тысяч долларов, то есть именно занимаясь дейтрейдингом. у него осталось 4 тысячи долларов, и в общем он обратно пошел работать. Вот, знаем, как mm. и работает. человек скопил ну, реально 100 тысяч долларов там, да, где-то. То есть и вот начал да
1: Потому что ты играешь в Гру- казино. Грустный, грустный пример. Грустный пример, но как есть. Ну, как есть, да. Играешь в казино, согласен, да. Сергей, давай немножко вернемся к коворкингам. Uh-huh. Про Америку поговорили, теперь вернемся к коворкингам я пытался у своей аудитории узнать насчет каворкингов твоих, опубликовал uh-huh, uh-huh. пост, и вот на одной из соцсеток мне гневные комментарии прилетели, uh-huh. что это все... Ну, как бы повежливее сказать, ну, шляпа, скажем так, uh-huh. что это невозможно никому продать на 30% плюсом, что это все говорится ну, например, там, с твоей uh-huh. стороны, а, только для того, чтобы продать конечнику, который потом никогда его не перепродаст на 30% плюсом. Откуда ты берешь эти цифры, как вообще? Ну, У тебя, может, конкретные кейсы есть, перепродажи, хотя ты плохо к ней относишься, но тем не менее. Да, ну давай я расскажу сначала То есть я получил там хейт определенный, вот хочется твое мнение. Да, вообще вот знаешь, как я вот считаю, что
0: если тебя хейтят, если какая-то критика идет, то ты все делаешь правильно. Все круто. Это вот 100%. Уже вот сколько раз да, хейтили и каворкинги. Вообще, когда я открывал этот бизнес, все мои друзья вот реально крутили вот так ну головой в скатом. Ты там серьезный предприниматель, у тебя там киберклубы, у тебя там какие-то еще бизнесы, у тебя там транспортные компании. Ты сейчас тупо берешь стол, стул и будешь давать его в аренду. Но я верил ага. в идею и реально, то есть большой фактор, что мы сейчас выросли в 6 раз, да, и это очень круто. А, а, парируя твой вопрос, я скажу, смотри, у недвижимости есть три типа оценки. Первое, это доходным методом, да, про то, что как раз таки я говорю, арендным потоком. То есть, если у тебя есть в любом там бизнесе понятный арендный поток, ты его понятно прогнозируешь. То есть, есть конкретные метрики. Стрит ритейл у нас э, оценивается там где-то 12-летним потоком. Потом, э, значит, офисная недвижимость мы оцениваем примерно 9-10-летним денежным потоком. То есть, мы продаем... Где-то ее за 8 лет, чтобы инвестор продал ее за 10 лет. Ну, Уже если с арендатором готовым. Но почему мы, кстати, продаем? Потому что реинвестировать, купить какой-то большой объект и опять поделить, повторить этот цикл. Далее это сравнительный метод оценки. То есть цена квадратного метра просто на районе. И конкретные сделки, которые произошли. Он тоже у нас ниже. Например, метро Лихобора, Москва у нас. Примерно сравнительным методом офисная недвижимость в том районе стоит 300 тысяч, мы ее продаем за 220 тысяч. Квадратный метр. Квадратный метр, метр, да. Ну и третий это себестоимость, то есть как раз таки сколько методом себестоимости стоит объект. Например, в данном случае мы купили здание в Москве под редевелопмент, с торгов по банкросту, соответственно сделали редевелопмент и у нас квадратный метр вышел порядка там, 150 тысяч. То есть вот, ниже этой цены мы не можем продать, да, потому что смысл смысл нам продавать. тогда, То есть мы можем, должен быть вин-вин в любой сделке, да, в хорошей, где ты вступаешь, должен быть как минимум равноценный обмен. Если мы 150, нам интересно продать за 220, чтобы человеку можно было интересно перепродать ее 220+. А есть еще много факторов. На самом деле, кому ты потом можешь это продать? Ты можешь это продать самому же арендатору. И, кстати, это такое пар... очень много таких кейсов. Ух ты ж. Да, вот это кру... самая крутая что продажа, потому что а, нам не надо тратиться на рекламу конкретно нам, да, потому что мы же, то есть каждый лид, он стоит денег. Конечно. И там затраты продажников и там и так далее, и так далее, а мы так экономим. Человек уже пришел к нам арендовать офис, у них есть, у компаний, которые арендуют, у них есть стабильный денежный поток, у них есть хорошие бюджеты, и а, они думают, окей, ребята хорошие, да, то есть, ну, много скама на самом деле, то есть, вот в России по, по части вообще всего, у нас, когда слышит человек слово инвестиции, он, то есть, ну, либо там шутит, да, то есть уже какая-то шутка, то есть, либо какой-то хейт, либо, то есть в морду хочет тебе дать, да, то есть ну
1: на самом деле так и есть. Но мы пытаемся этим каналом и в том числе интервью с тобой развеять, что бывают адекватные инвестиции. Да, что-то. конечно и, и как раз таки арендатор,
0: он это понимает, он видит, что это не скам, что это нормальный продукт и зачем ему платить аренду, когда он может в принципе помещение купить и просто владеть ну, этим офисом. То есть у нас вообще там несколько портретов клиентов Первое это инвестор, угу. который просто вот хочет что-то купить И то есть иметь пассивный доход как раз-таки. Второй – это сам арендатор, да, непосредственно. Третий – это вот такие компании, которым нужен офис,
1: которые могут даже приходить в него там где-то один раз в неделю. Но вот они, как правило, то есть им нужен просто хороший качественный офис. А они платят за него постоянно, ну, каждый месяц? Или они платят, э, вот, по факту, нахождение там. Каждый месяц, каждый месяц. Каждый месяц, да. То есть, как, как и офис, я беру в аренду на месяц. Плачу да, арендную да. плату да. раз в месяц.
0: Кстати, чем круче, вот, например, но ну, нас можно сравнить с инвестициями в апартаменты, вот, да, где uh-huh. ты, люди тоже так же делают, они берут здания какие-то, берут, э, раскадестрируют объект, Значит, и продают апартаментами. Но чем я, то есть, ну, же много же общаюсь с людьми, которые это делают. На самом деле вот апартаменты – это такой очень операционно-затратный, сложный бизнес, где тебе нужно менять белье, где нужно там тебе, то есть, выстраивать очень сложную операционку. Ремонт да? есть, репорт, Ремонт, ну, все вот эти вот моменты, да. И ты, тебе платят посуточно. Угу. У нас же в коворкингах платят помесячно. Более того, я, кстати, расскажу крутой кейс. И вот предприниматели, инвесторы, берите на вооружение, в недвижимости конкретно. А вот мы взяли вот эти лихоборы, кстати, в мобилизацию брали, когда все продавали там где-то, в Дубае покупали, мы вот покупали как раз-таки в России объекты. И мы взяли этот объект, тысячу метров, и нам нужно было выкупить другого собственника. То есть у нас было еще там 500 метров, 300 метров, 397 метров. Это вожезание, которое принадлежит другому другому собственнику. И чтобы его выкупить, нам нужны были средства. Мы просто, что мы делали? Мы привлекали арендаторов и говорили с ними, ребят, давайте, если вы заплатите за год вперед, мы дадим вам вам просто месяц аренды бесплатно. И много наших лояльных арендаторов, которые уже нас знают, в принципе, садились и оплачивали нам на год вперед, Фиксировали хорошую скидку, а мы этими деньгами уже выкупали другую часть от, у другого собственного. А ты привлек деньги бесплатно. Да, я по ну, факту. Не бесплатно, но. Ну, скажем так, ну, давай так, по чесноку бесплатно очень. Можно то есть Бесплатно. Сказать, да, то есть, ну, по факту, это да, есть момент, где, соответственно, можно говорить, что это не бесплатно, ну, Кстати, часть команды дал, дал, да, да, часть команды была против этого, я, я говорил же, ребята, то есть нам сейчас стратегически важно да, именно реинвестировать деньги, то есть покупку то есть, соответственно, другого человека, чтобы обладать вот этим объектом недвижимости самостоятельно, так как мы сейчас будем инвестировать в ремонт, и нам нужно чем-то рисковать кон- конкретно в том случае. И Во-первых, то есть много арендаторов, они, ну реально, то есть бизнес нужно было сэкономить, и они, то есть шли вот на эту, кстати, рекламу, где-то 3-4 арендатора э, из э, 25, то есть пришло именно на рекламу, что один месяц бесплатно. Мы им объясняли, то есть да, почему, то есть мы даем скидку, и заключали с ними договора, то есть они на год вперед оплачивали, и мы этими деньгами закрывали, то есть вот.
1: Крутой кейс. Да, вот это
0: хороший такой кейс.
1: А скажи еще такой вот а, тоже из хейт-вопросов мне, скажем mm-hmm. так. Ну, mm-hmm. может, и не хейт, нормальный вопрос давай, в целом. А, если доходность арендная от коворкинга, я смотрел твои вот по лихоборам mm-hmm. разграфки, м- минимум 7%, там максимум 12% годовых получается. Mm-hmm. А, резонный вопрос вот у подписчиков возникает, зачем им это нужно, если сейчас банковский вклад 15, зачем нужно покупать себе такой объект? Очень хороший вопрос.
0: Ну да, мы стремимся где-то к 12% по арендно-дивидендному потоку, где-то 10-12 у нас идет. Uh-huh. А, но на, на самом деле, если посмотреть вообще ставку ЦБ, то она менялась от где-то 23% в нулевых годах до там, 4,5%. И в чем вообще то есть, фишка в основном? Да? То есть, очень много мне задают вопрос вот этот по ставке ЦБ. Сейчас, если ты фиксируешь ставку, например, да, там есть какие-то программы у банков, там 3-4, 3 года даже, да, то есть… Вклады? Да, вклады, да, я где-то видел рекламу, даже 3 года. Бывало, вот да, разберем да, вот этот кон- конкретный любаю. момент. А Человек кладет деньги, он все, то есть на 3 года он залочен, он уже, то есть, ну, психологически ему очень сложно взять эти деньги обратно. А, первый фактор, да, то есть ты реально, ну, лочишь деньги, да. блокируешь их. Второй фактор, ставка ЦБ, на плавающая. Ставка ЦБ – это стоимость, день, стоимость денег в краткосрочный период времени. И ЦБ у нас, на самом деле, как бы его ни хейтили, он ведет, в принципе, грамотную политику, так как в определенный момент времени он давит на тормоз и давит на газ. Сейчас мы, конечно, давим на тормоз. И там через какой-то промежуток времени, год-два, ставка будет ниже. Будем давить да, на газ. будем давить на газ. Но mm-hmm. когда ставка будет э, ниже, то ставки упадут, а недвижимость вырастет, потому что то есть, да, будут давать опять ипотеку, да, дешевую и так далее. То есть это будет драйвером роста недвижимости. И человек, если бы он купил, например, какую-то, какую-то недвижку, да, он бы захеджировался, потому что недвижка будет расти, по нескольким факторам, а как раз таки вот, вот этот вклад ЦБ, а он будет на 13. А, вт, а вклад останется как был. Здесь у нас же есть в недвижимости два потока, это и первое, рост недвижимости, да, то есть, потому что элементарная инфляция, да, даже растет рабочая сила, растет, стро, растут строительные материалы, растут а, там, да, зарубежные какие-то там материалы, все равно они нужны на стройке, и есть дивидендный поток, который человек получает. То это вот два больших фактора, которые человек, который сравнивает там, да, центральный банк, то есть депозит и недвижку, он вот, вот это люди, кстати, не понимают. Потому что есть, когда, когда ставка понизится, недвижка вырастет, и ты уже, получается, в ловушке. То есть вот это, кстати, это как вот биткоин, да, вот сейчас, то есть, условно говоря. То есть, сейчас 41 сейчас, на момент записи. Да, мы. вот 41 тысяча, и ты думаешь, что там сейчас халвинг будет, и так далее, и так далее, раз 17, и он 41 уже, то есть, и у тебя, то есть, нет э, вариантов, как, ну, то есть, соответственно, а ты уже не покупаешь, покупаешь опять там по 60, бай хай получается sell low, то есть, было все наоборот, да, то есть, соответственно, и то же самое недвижка, она, то есть, как вот было после ковида, как раз-таки, вот ковид, когда вот 19 год, там, ставки были где-то 8%, потом, соответственно, Ставки понизились где-то в 2020 году, там, 4,5%. Недвижка выросла, а у людей, то есть у людей деньги на депозит. Mm-hmm. И они уже, то есть, ну, понимаешь, тот человек, который, например, инвестировал условные там 10 миллионов, он мог продать квартиру там или объект недвижимости за 15, а тот человек, который там 10 миллионов положил в банк, он получил там, ну, 10, там, 800. 10, там, ну, миллионов, сути, да. Да. Да.
1: 10 миллионов плюс проценты. То есть, здесь вот, вот это, кстати, очень важный такой фактор. Да, ребята, вот это, кстати, очень классный сейчас Сергей подсветил момент, обращаю ваше внимание, обратите свое внимание на этот момент, это, кстати, очень классный момент, о котором мало где говорят. Да, то, о чем не говорят, значит, то нужно исследовать. Значит, Реально. надо в да, это да. копать, да. Сергей, а вот переключаясь с коворкингов, переключаясь с Америки, куда, канал-то у меня про инвестиции, ага. а куда лично ты свои деньги инвестируешь? Или не переключаться не получится? Нет, давай давай разберем, кстати. Тут
0: любой портфель, когда ты составляешь, нужно вообще понимать цели. То есть это номер один. Где ты находишься, где ты хочешь видеть себя на 5 лет. В инвестициях нужно вообще минимально смотреть на горизонт планирования 5 лет. То есть та или иная инвестиция, тот или иной актив, как он будет себя вести через 5 лет. То есть акция, там, да, крипта, та же недвижка, конкретный объект, как и где он будет через 5 лет. То есть, это вот первый такой момент. Твои цели личные, да, то есть ты, например, хочешь просто иметь пассивный доход и, например, зимы проводить где-то на Бали, или там еще где-то, да. То есть, ну, второй момент цели, Ну, и третий момент диверсификация. То есть я вот сторонник вот этих трех моментов, если бы у меня был бы там условный миллион я бы, то есть, э, потратил где-то процентов 10 саморазвития, то есть процентов где-то на 50, примерно 60 на доходную недвижимость. То есть как базис? Ну да, как такой базис, который приносит доход, Ну я просто с этим работаю, я имею, да, ну и немножко в крипту. Крипту? Да. А фондовый обходишь? Фондовый, и я не рассматриваю, потому что для россиян... Знаком с Белфордом просто. Да, давай вот так знаком с Белфордом, Это
1: антиреклама фондового рынка. Ну, как есть. А что ты хотел сказать для россиян? вообще, то есть для
0: россиян же закрыт вход на американский рынок. Ну, открыт, через другие брокеры, через другие юрисдикции, корявенько. И даже через другую юрисдикцию, если ты задепозитишь деньги, где они окажутся через 6 месяцев? 5 новые санкции, еще какие-то новые моменты. А элементарно, то есть сколько дает фондовый рынок той же инвестиции, может отыграть доходная недвижимость. Потому что, кстати, на росте, конечно, даже не на аренде. Потому что важный, кстати, момент, что такое вообще э, коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость – это вообще средства производства. То есть ты обладаешь неким арендным потоком от реального бизнеса. Угу. И надо смотреть, в первую очередь, на реальный бизнес. Вот, например, у нас на Лихоборах сидит один из якорных арендаторов, сидит компания, которая производит аттракционы по всей России. Ух То есть, да, вот такой интересный у нас арендатор. Надо смотреть на бизнес аттракционов. Будет ли он пользоваться популярностью? Дети рождались, будут рождаться? Да, будет пользоваться популярностью. Соответственно, они стабильный, понятный арендатор, которым мы индексируем аренду. Ежегодно у них хороший денежный поток, и мы как раз-таки имеем права на этот денежный поток аренды. И это как бы помогает не нивелировать, Интересную скажем мысли. так, фондовый рынок вот эти инвестиции. То есть я лучше э, посажу хорошего арендатора, понятный бизнес, и буду, соответственно, э, иметь вот этот денежный поток. И как раз-таки рост денежного потока понятный там минимум 5-10%, то есть по договору.
1: То есть в целом ты сводишь такие понятия, как недвижимость и фондовый рынок к одному в плане того, что и там ты с бизнесом имеешь дело, и там ты с бизнесом имеешь дело, только тут ты оказываешь услугу бизнесу, а там ты как бы пытаешься их профинансировать, да, и зависишь от
0: них. Только лучше, потому что когда... Тут у позиция тебя, у тебя сильнее. Сильнее позиция, конечно. Аренду платят все. Да. Все бизнесы платят аренду, для них это то есть один из первоначальных платежей, которые получает, да, как раз-таки арендодатель.
1: Прикольно, слушай, классная мысль. Тоже мотайте на ус, ребята. Сергей, давай перейдем к блиц вопросам. Коротенькие вопросы задаю тебе Быстро отвечаешь, не думая Ну, больше с инвестиционной тематикой Поехали Рубль, доллар или юань? Что выберешь? Доллар Окей Три твоих любимых города мира? Москва, Питер и Лос-Анджелес Отлично, Лос-Анджелес, отлично (laughs) Что выберешь? Хотя ты уже говорил В ходе этого интервью, но тем не менее Я должен задать этот вопрос Спекуляция или инвестиция? Инвестиции. А дал тебе 2 миллиона или дал тебе 500 тысяч в течение 6 месяцев? Что выберешь? 2 миллиона. Хорошо. Конечно, лучше, чем 2 миллиона. да, спекуляция получается. Нет, в смысле, то есть какой вопрос сейчас?
0: Выберу ли 2 миллиона? 2 миллиона дал в моменте, либо
1: по 500 тысяч даю тебе, но 6 месяцев. А, ну,
0: они не по 500, месяцев. я думал, что ты типа 500 тысяч мне даешь там через 6 месяцев или 2 миллиона сейчас. ну, то есть, грубо говоря, 2 миллиона
1: сейчас или 3 миллиона в течение полугода.
0: Ну, лучше в течение полугода. Опять-таки, все по-разному бывает. но если бы, доход в целом. И, если бы у меня был бы объект, там, который я мог взять с торгов, то есть сэкономив, там, а иногда бывает так, что объекты падают в цене на 70%, на 50%. И ты уже по факту, когда покупаешь, ты зарабатываешь.
1: Поэтому спорный вопрос. Ну, давай остановимся на 500 тысяч 6 месяцев. Хорошо. Если тебя никто не трогает, если вот нет никаких внешних факторов, что, какое первое дело, вот, которое ты сделаешь для себя, оставшись наедине сам с собой?
0: Ну, медитировать буду, наверное. Ты медитируешь? Что медитация, да, она, то есть где-то вот, я пять минут в день медитирую. Это помогает с утра, то есть именно сфокусироваться, построить свой день, сказать вообще, что тебе нужно от этого дня. Да, это очень крутая, на самом деле, история про медитирование. То есть ты можешь реально, то есть вот, Настроить свой день, настроиться, поставить себе цели, задачи. И медитация – это круто.
1: Мне кажется, нужно записывать продолжение. Давай. Теперь уже быть, на цель... эту тематику. Про медитации, про смысл жизни, про цель жизни. Ну а все-таки, вот мне подмывает задать тебе вопрос. Цели на день. А какие цели у тебя на ближайшие пять лет, например? Вырастить сеть – это такая личная бизнес цель. Да,
0: блокс. Именно вот создать большую сеть, федеральную по всей России. то есть сколько, а, сколько а, большую? У нас 56 локаций стоит. Да, вот, в, в целях? Цель, да, в целях. Соответственно, это вот цель номер один. Ну и а, цель номер два – оставаться человеком. То есть вот, когда, вот реально, то есть оставаться человеком при всем этом. А что для тебя оставаться человеком? Это быть таким же а, прямым, таким же честным, каким я сейчас являюсь. То есть таким же открытым для своей семьи. Для моих друзей и а, для моих близких. Круто.
1: Это важно. Это важно. А какая у тебя миссия вообще в жизни? А, ну ты уже грузить
0: начинаешь. Ну, конечно. <laughs> но, но я а... не могу тебя отпустить. Mm-hmm. Слушай, без <laughs> Ми- этого. Вопроса. Миссия, на самом деле, знаешь, это, миссия это очень такой вопрос, как бы, который требует, э, ну, не то, что, знаешь, такого погружения, но э, такого вот это такая абстракция, я считаю, то есть да, uh-huh. здесь э, нужно говорить, что э, вот моя цель, да, то есть это со- создание таких вот бизнес-центров, да, вот для предпринимателей. И когда я посещаю свой коворкинг, вижу вот реально вот этих людей, которые приходят ко мне там, заниматься, работать, э, я реально кайфую. То есть и э, где-то да получалось, ну, скажем так, не очень э, хорошо это делать, потому что мы прошли ковид, были очень тяжелые времена. Uh, мы прошли там uh, и начало СВО, и мобилизацию. Было страшно, было очень тяжело. И uh, было не все так гладко, потому что где-то там арендаторы просили скидку. А когда особенно в Москве у нас там есть, мы как бы прослойка по факту. Вот, в одной из локаций мы uh, в аренде, да то есть ее снимаем. то Есть, есть арендодатель, которому нужно платить аренду. Есть резидент, это такой малый бизнес, да то есть который просит у тебя скидку. Нелегко. Э, все это дело нивелировать, но этот этап пройден, и я считаю, что вот миссия как раз-таки создавать вот эти центры бизнес центры в России для предпринимателей, которых не хватает и которые приносят реальную пользу. Предпринимателей не хватает? Э, именно
1: э, или предприниматели кого-то. есть
0: в России огромное число именно талантливых крутых бизнесменов, которые даже с теми, что уехали, да, то есть осталось очень много, э, которым нужна, то есть нужно именно комьюнити, uh-huh. их нужно объединять и э, вот этого мало.
1: Коворкинг как раз как э, вариант объединения. Конечно, это про нетворкинг тоже. Круто. Все, перестаю грузить. Давай перейдем к подарку. Что ты разыграешь сегодня для наших зрителей? Для наших зрителей мы разыграем сегодня 4 часа
0: в подарок. В любом коворкинге России, где мы есть, Это человек может воспользоваться переговорной, конференц-залом. взамен нужно будет сказать точный месяц и год, когда была открыта наша первая локация, и оставить этот вариант в комменте в в
1: в нашей телеграм-группе. В нашей телеграм-группе или в комментариях здесь? А, в,
0: ну, давай, в, давай в комментариях. Ну давай нужно обязательно комментариях. подписаться да. на телеграм Сергея. Да.
1: Будет ссылка. Ну, телеграм-блокс, угу. да? Или... А, да, телеграм-метод Потанина. Метод Потанина. Да, мой, э, Telegram-канал. Telegram-канал. И оставить для участия в розыгрыше. Давай оставим здесь комменты. Пусть давай здесь оставим здесь, да. Оставим да. Здесь. Но будем проверять, подписанного или нет. Ну, это ну, да, условия да, розыгрыша, да, да. собственно. Оставляйте здесь комментарии, 4 часа в подарок от Сергея, ну, напишите ему лично, когда мы выберем победителя, определимся уже, какой промокод там будет, не знаю, хозяин денег, например, mm. что 4 часа тебе в любом городе мира, хотел сказать. Давай мир. Скоро мира. будет мир. Блокс в мире, правильно? Ну да, но у нас Минске есть,
0: то есть он, принципе, О, круто. Да,
1: локация в Минске. Уже мир. Да, уже мир, да. Класс. Ребята, участвуйте в розыгрыше, вот такой вот розыгрыш от нашего сегодняшнего гостя Сергея Потанина. Сергей, я тебя благодарю mm. за это интервью. Супер, спасибо. Надеюсь, на продолжение уже по тематике медитативно-миссионерской. Но тоже пишите в комментариях, нужно оно вам здесь или нет. Или может придется открывать другой канал. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И помните, что инвестировать нужно, инвестировать можно. И инвестируйте с головой. И слушайте грамотных, умных людей. Черпайте знания от них и инвестируйте. Супер. Пока-пока.